0: Lasst uns auf Gottes Wort hören, Hebräer 11, 1-3. bis Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Dann lasst uns beten. Großer Gott, wir danken dir für dieses Wort. Wir danken dir, dass wir heute Morgen, heute Nachmittag die Möglichkeit haben, über Glauben nachzudenken. Aber Herr, lass es nicht nur ein Nachdenken sein, sondern lass es in unser Herz übergehen dass das, was wir hier verstehen, wir auch wirklich verinnerlichen und dass es unser Leben verändert. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Wir schlendern weiter mit unserer Bummelbahn durch die Hügellandschaft des Wortes. Und heute werden wir auf einen Hügel stoßen, den wir gar nicht dort erwartet hätten. Dieser Hügel heißt Glauben, Glauben. Wir denken heute darüber nach, was die Bibel mit unserem Glauben zu tun hat. Und das klingt jetzt für die meisten von uns wahrscheinlich komisch. Warum müssen wir darüber nachdenken? Es ist doch offensichtlich, dass das Wort Gottes, die Bibel, für unseren Glauben wichtig ist. Aber leider habe ich den Eindruck, dass wir uns zu sicher sind mit dieser Aussage manchmal. Dass es uns so klar ist, dass wir manchmal das Wesentliche aus dem Auge verlieren. Man könnte einen Test machen und 100 Christen in ganz Berlin aus also den unterschiedlichsten Gemeinden, in unterschiedlichsten Richtungen fragen, was ist das Evangelium? Und man würde wahrscheinlich 50 verschiedene Antworten kriegen. Nicht, dass sie falsch wären, aber unterschiedlich. Und das liegt daran, dass wir oft vergessen, was unsere Grundlage ist, was das Wesentliche ist. Mir geht es nicht darum, andere schlecht zu machen, weil sie das Evangelium mit anderen Worten definieren. Aber manchmal packen wir Dinge rein, die nicht reingehören und wir vergessen Dinge, die dazugehören, weil wir die Grundlagen als Grundlagen betrachten und sie deswegen ganz oft nicht mehr anschauen. Aber gerade das brauchen wir. Wir brauchen immer wieder die Grundlagen, das Wort Gottes für die einfachsten Dinge in unserem Leben. Und das ist auch der Grund, warum unsere Bekenntnisse mit dem Wort Gottes beginnen. Immer wieder, die meisten Bekenntnisse, die wir aus der Reformation haben, beginnen entweder mit Gott selbst, oder mit dem Wort Gottes. Weil das sind die wesentlichen Dinge für unser Leben. Und unsere Frage heute Nachmittag spricht von einer Zweiteilung. Was lehren die Schriften im Wesentlichen? Was ist der Kern? Und wie können wir das, was die Bibel uns lehrt, zusammenfassen? Und wir finden eine Antwort, die aus zwei Antworten besteht. Zum einen, was der Mensch von Gott glauben soll. Und zum anderen, was Gott vom Menschen fordert. Die Bibel lehrt uns Glauben und Gehorsam. Und diese zwei Seiten sind wichtig und die Reihenfolge ist wichtig. Es kommt zuerst der Glaube, dann kommt der Gehorsam. Wir können nicht sagen, weil ich gehorsam genug bin, kann ich dann glauben und dann wird Gott mich retten. Wir müssen glauben und aus dem Glauben heraus folgt der Gehorsam. Der Hebräerbrief sagt uns: Wer Gott gefallen will, muss glauben, dass er ist dass er die belohnt, die ihn suchen. Deshalb werden wir heute mit dem Hügel des Glaubens beginnen. Und wie der Zufall so will, hat unser Zug genau vor diesem Hügel eine Panne und bleibt stehen. Aber das gibt uns die Möglichkeit, dass wir aussteigen können und diesen Hügel genauer betrachten können. Und wir, wir sehen, dass es eine Höhle gibt, einen Eingang in diesen Hügel hinein. Und wir sehen sogar Fackeln an dem ersten Gang. Und wir denken uns, warum sollten wir nicht mal Abenteuer spielen und diesen Hügel erkunden. Die Überschrift für heute lautet, unser Glaube hat ein Fundament. Unser Glaube hat ein Fundament und während wir in diese Höhle hineingehen, sehen wir an der Wand etwas stehen. Und an der Wand steht, Glaubensbuch. Das erste Punkt heute lautet, die Bibel ist ein Glaubensbuch. Und das bedeutet natürlich, dass die Bibel im Glauben gelesen werden muss. Mit Glauben. Nicht ohne Verstand, als würden wir zu die Bibel gehen und unser, all unser Denken ausschalten und einfach nur noch diese Wörter lesen. Aber sie muss mit dem Vertrauen gelesen werden, dass es Gottes Wort ist. Wir lesen die Bibel nicht, um, um Lösungen für alle unsere Sorgen und Probleme zu finden. Wir lesen die Bibel nicht, weil wir hoffen, dass es uns sagt, welche Schule wir gehen soll, welches Studium ich wählen soll oder welchen Beruf ich nachher erfasse. Sondern wir lesen die Bibel als das, was sie ist, das offenbarte Wort Gottes, der Wille Gottes für unser Leben. Wir, wir nehmen die Bibel bildlich gesprochen aus Gottes Hand selbst und vertrauen darauf, dass es das ist, was Gott uns sagt. Stell euch vor, Ihr macht morgen den Briefkasten auf und das ist ein Brief, edles Briefpapier, ein edler Umschlag und das ist versiegelt mit dem Siegel des Bundespräsidenten. Und ihr macht diesen Brief auf und ihr nehmt den Brief raus und das, das ist der Briefkopf, der offizielle Briefkopf vom Bundespräsidenten und ihr lest diesen Brief und unten drunter ist die Unterschrift vom Bundespräsidenten. Ihr würdet diesen Brief lesen, als wären es die Worte des Bundespräsidenten. Weil entweder er hat sie selbst geschrieben oder zumindest diktiert. Und dann seine Unterschrift drunter gesetzt. Und genau so lesen wir das Wort Gottes. Es, es sagt, es ist das Wort Gottes, es hat Gottes Unterschrift darunter, und wir lesen es als Wort Gottes. Aber die Bibel ist ein Glaubensbuch, vor allem wegen dem Inhalt des Wortes. Sie hat eben nicht diesen Anspruch, ein wissenschaftliches Buch zu sein oder eine Abhandlung über Schwerkraft, Planetenbewegung oder andere Naturgesetze. Die Bibel lehrt uns, was wir von Gott glauben sollen. Es ist unser Glaubensbuch, weil es uns sagt, was wir glauben müssen. Und darum geht es im Wesentlichen, sagt der Katechismus. Das ist das, was das Wort Gottes zusammengefasst lehrt und uns beibringt. Von Anfang an bis zum Ende offenbart sich Gott in diesem Buch. Wir fangen an bei 1. Mose 1. Und was ist das Erste, was wir lesen im Anfang. Schuf Gott, Himmel und Erde. Es wird uns sofort gezeigt, um wen es geht. Um Gott. Es wird uns offenbart, was Gott tut. Er schafft. Und wenn wir ein bisschen weiterlesen, sehen wir, wie er es tut, warum er es tut, was der Zweck von all dem ist wir können die Bibel gar nicht lesen und dabei Gott ignorieren. Wir könnt gerne mal den Versuch starten, nur die Bibelstellen zu lesen, in denen es nicht um Gott geht. Da seid ihr relativ schnell mit dem Bibellesen fertig. Vom ersten Satz an wird uns immer wieder gezeigt, wer Gott ist, wie Gott ist und an welchen Gott wir glauben sollen. Das ist der Inhalt der gesamten Schrift und vor allem lehrt uns die Schrift, wie wir an diesen Gott glauben sollen und müssen, um errettet zu werden. Seht ihr, die Bibel ist so sehr ein Glaubensbuch und so sehr an den Glauben geknüpft, dass wir normalerweise ohne das Wort Gottes gar nicht glauben können. Und ich zitiere den Vers oft, wenn ich in der Kanzel stehe, Römer 10, Vers 17, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Das ist das, was Gott eingesetzt hat. Wenn wir wollen, dass Menschen glauben, brauchen sie das Wort Gottes. Und wir sehen es in der Schrift selbst. Denkt nur an den Kämmerer aus Äthiopien, der extra den weiten Weg nach Jerusalem gereist ist, um sich im Tempel eine Schriftrolle Jesajas zu kaufen. Und er liest und studiert diese Schriftrolle auf dem Weg nach Hause und versteht kein Wort. Aber dann kommt Philippus und er predigt ihm, er verkündigt ihm dieses Wort, er erklärt ihm, was es bedeutet, und er die Kämmerer kommt zum Glauben, und wird getauft. Die Kraft des Wortes Gottes in Verbindung mit dem Heiligen Geist erzeugt Glauben. Seht ihr, die Bibel ist ein Glaubensbuch, weil sie das Fundament, die Ziegelsteine und das Dach unseres gesamten Glaubens sind. Ohne die Bibel wüssten wir gar nicht, was und woran wir glauben. Ja, und wir, 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 wir stimmen überein, Christus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Er ist das Zentrum unseres Glaubens. Er ist der Eckstein, auf dem wir aufgebaut sind. Und dennoch wissen wir all das nur durch das Wort Gottes, das uns sagt, wer Christus ist und wie Christus ist. Wir sind also in unserem ersten Gang, im Eingang, im, und wir sehen an den Wänden das Wort Glaubensbuch. Aber dann sehen wir eine Abzweigung, und wir schauen in diese Abzweigung hinein und, und an den Wänden steht immer wieder, mal klein, mal groß, mal leuchten, mal nicht leuchten, dasselbe Wort. Und da steht einfach nur Inhalt. Inhalt. Und wir wollen wissen, was es bedeutet. Also biegen wir ab in diesen Gang hinein und wir finden unseren zweiten Punkt heute Morgen. Der Inhalt des Glaubens ist wichtig. Der Inhalt des Glaubens ist wichtig. Glauben wird in unserer Zeit oft als etwas Ungewisses gesehen, als könnte man nicht genau sagen, ob es so ist. Um ein Beispiel aus der Sportwelt zu nehmen, tut mir leid für alle, die jetzt keine Fußballfans sind, aber ich glaube persönlich, dass Union Berlin dieses Jahr deutscher Meister werden könnte. Weiß ich das gewiss? Nein. Nein. Werden Sie am Ende Deutscher Meister? Keine Ahnung. Aber so sehen wir heutzutage Glauben. Es könnte sein, also glaube ich daran. Aber das ist nicht der Glaube, den wir im Wort Gottes finden. Wir sehen dort einen ganz anderen Glauben. Der Heidelberger Katechismus definiert Glauben, und hier ist die Frage: Was ist Glauben? Er sagt, es ist ein herzliches Vertrauen. Ein herzliches Vertrauen. Wir vertrauen darauf, dass die Dinge stimmen und wahr sind. Und deshalb ist der Inhalt unseres Glaubens so wichtig. Wir wollen doch unser Vertrauen nicht auf irgendetwas Vages bauen, was so sein könnte. Unser ganzes Lebensgerüst auf irgendwas, was irgendwann zusammenbricht. Wir wollen auf das vertrauen, was Bestand hat, was fest ist. Und diese Wahrheit finden wir nur im Wort Gottes. Unser Glaube ist ein festes, herzliches Vertrauen auf die Dinge, die im Wort Gottes offenbart werden. Wir haben es gerade gelesen, Hebräer 11. Es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diesen haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Glauben ist also ein herzliches Vertrauen, ein Überzeugtsein, ein exakt Wissen, dass diese Dinge, die man nicht sieht, trotzdem wahr sind. Und warum können wir davon überzeugt sein? Weil uns Gott diese Dinge in seinem Wort offenbart. Glauben ist ein Verstehen von den Dingen, die wir nicht sehen, aber in der Bibel lesen. Keiner von uns war dabei, als die Welt geschaffen wurde. Selbst Adam und Eva waren nicht dabei, als der meiste Teil der Welt geschaffen worden ist. Sie sind am Ende geschaffen worden und in den Garten gesetzt worden. Und dennoch glauben wir, dass Gott die Welt so geschaffen hat. Unser Glaube basiert, und das ist wichtig, auf einer fundamentalen, wichtigen Grundlage, nicht wissenschaftliche Erkenntnis, sondern dem offenbarten Wort Gottes. Dem offenbarten Wort Gottes. Wir glauben, weil wir lesen, weil wir verstehen und wissen. Und zwar glauben, verstehen und wissen wir, dass es wahr ist, was uns die Bibel lehrt. Unser Glaube basiert auch nicht auf dem, was wir fühlen. Weil dann wäre ich verloren. Also je nachdem, wie mein Tag gelaufen ist, fühle ich mich eher schlecht oft als gut. Unser Glaube basiert auf dem, was wir erkannt haben. Was wir wissen. Auf den Inhalt, den Gott uns präsentiert. Ja, Gott will unser Herz. Gott will, dass wir von Herzen lieben und wir vom Herzen gehorsam sind und ihm dienen. Aber der Weg zu unserem Herzen geht, durch unsere Ohren, in durch durch unser Gehirn und wandert dann erst runter ins Herz. Der, das, was wir für unseren Glauben brauchen, kommt von außen zu uns. Durch das Wort, was uns gepredigt wird, durch das Wort, was wir lesen. Und es dauert seine Zeit, bis es in unser Herz sinkt. Deswegen kann Paulus an die Philippa schreiben, euch immer wieder dasselbe zu schreiben, macht mich nicht müde. Euch aber gibt es Gewissheit. Immer wieder zu den Grundlagen zurückzukommen, ist wichtig für uns damit unser Glaube gestärkt wird, damit unser Glaube wachsen kann, damit wir mehr und mehr von Gott erkennen. Wir sehen also, wir haben ein Buch, was uns den Glauben offenbart, an wen wir glauben sollen. Wir haben ein Buch, was uns den Inhalt gibt. Und gerade als wir am Ende dieses Ganges ankommen, finden wir einen Gang, der heller leuchtet ist. Aber an diesem, an, diesem an diesem hell erleuchteten Gang sehen wir nur ein einziges riesiges großes Wort an der Wand. G-O-T-T. Da steht einfach nur Gott. Der letzte Gang heute Nachmittag, der letzte Punkt heute Nachmittag lautet, das Objekt unseres Glaubens ist wichtig. Das Objekt unseres Glaubens ist wichtig. Die Schriften sagen uns, um was es bei unserem Glauben geht. Was ist das, woran wir glauben? Oder besser ausgedrückt, wer ist es, an den wir glauben? Und ich kann mir vorstellen, wenn ich euch die Frage heute stellen würde, an wen glaubst du? Ja, von vielen von euch die Antwort an Jesus. An Jesus Christus. Und das ist eine gute Antwort. Das ist die richtige Antwort, zum Teil zumindest. Weil unser Katechismus sagt interessanterweise, die Schriften lehren uns, was wir von Gott glauben sollen, nicht von Christus. Wir glauben natürlich an Christus. Er ist unser Erlöser. Er hat sein Leben für uns gelassen. Wir glauben aber letzten Endes an den wahren, lebendigen, dreieinigen Gott, wir glauben nicht nur an eine Person der Gottheit, wir glauben an die gesamte Gottheit. Das Apostolikum beginnt mit, ich glaube an Gott, den Vater, den Ermächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und alle christlichen Glaubensbekenntnisse fangen dort an, bei Gott, dem Vater. Sie beginnen bei dem Schöpfer. Und dann lesen wir im Apostolikum von Christus, von dem Sohn Gottes und dann als drittes vom Heiligen Geist. Der christliche Glaube, und das, das müssen wir verstehen, der christliche Glaube ist nicht der Glaube an Jesus Christus. Der christliche Glaube ist der Glaube an den dreieinigen Gott. Wir glauben an einen Gott, an den die Juden nichts glauben, weil sie die Trinität in dem Alten Testament nicht erkannt haben. Und wir glauben an einen Gott, an den die Muslime nichts glauben. weil Für sie kann Gott keinen Sohn haben und kann Gott nicht aus drei Personen bestehen, aber wir haben den dreieinigen Gott. Das ist unser Glaube. Und dieser Glaube ist entscheidend. Wir, wir glauben an den dreinigen Gott, der unser Erlöser ist. Er ist der Schöpfer, der durch sein Wort in der Kraft des Geistes alles geschaffen hat. Er ist der Schöpfer, der durch sein Mensch gewordenes Wort, Jesus Christus, in der Kraft des Geistes neues Leben schafft. Das Evangelium ist nicht nur die Botschaft von Jesus, der Mensch geworden ist und am Kreuz gestorben ist. Das Evangelium ist die Botschaft von Schöpfung, Fall und Neuschöpfung. Gott macht neu. Siehe, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, lesen wir in 2. Korinther 5. Der christliche Glaube wäre unvollständig, wenn es nicht der Glaube an den dreieinigen Gott ist. Aber Herr Pastor, können einige sagen. Aber geht es nicht am Ende doch um unser Erlösungswerk? Geht es nicht darum, dass wir in Christus errettet sind? Natürlich geht es darum. Denn wenn wir nicht in Christus sind, sind wir verloren. Aber dieses Erlösungswerk ist niemals losgelöst vom Rest der Dreinigkeit. Ist euch schon mal aufgefallen, wie dick die Bibel ist? und wie, wie schmal die Berichte über Jesus Christus sind, weil alles ist wichtig. Alles über Gott, was wir uns im Wort offenbart wird, ist für uns wichtig. Es ist der dreieinige Gott, der in aller Ewigkeit einen Bund geschlossen hat, in dem er sich entschieden hat, sein Volk, seine erwählten Menschen zu erretten. Es ist der Vater, der den Sohn sendet, und es ist der Sohn, der sich durch die Kraft des Heiligen Geistes selbst für uns opfert. Und es ist der Geist Gottes, der uns den Glauben an den Sohn und an den Vater schenkt. Damit wir ein neues Leben haben. Es ist die gesamte Trinität, die involviert ist. Es ist der Vater, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Aber Christus sagt, ich werde mein Leben hinlegen und ich werde es wieder an mich nehmen. Es ist Christus, der sich sein Leben wiedergenommen hat. Und es ist der Heilige Geist, der in dessen Kraft Christus sagt, uns der Römerbrief von den Toten lebendig gemacht worden ist. Wir könnten jetzt noch viele andere Beispiele, die das Evangelium ähm, betreffen, bringen, um zu zeigen, wie sehr das Evangelium ein Werk der gesamten Trinität ist. Und deswegen sagt unser Katechismus gleich am Anfang, es geht um den Glauben an Gott, nämlich den gesamten Gott und nicht nur ein Teil Gottes. Und vielleicht klingt es für euch so, als würde ich hier auf unwichtigen Details rumreien. Als wäre, Als wäre das theologisches Philosophieren. Hauptsache ist doch, wir glauben, oder nicht? Ist das nicht das Entscheidende, dass wir alle glauben? Aber das sagt uns weder der Katechismus noch die Bibel. Die Bibel warnt uns sogar, sie sagt, selbst Dämonen glauben, dass Gott ist und glauben an Gott. Aber das ist kein rettender Glaube für Dämonen. Und einfach nur glauben, dass Gott existiert und dass Gott da ist, es ist kein rettender Glaube. Wir müssen an den Gott glauben, der uns in der Bibel offenbart wird. Der dreieinige, ewige Gott. Und letzten Endes mag es sein, dass es für euch so klingt, dass ich auf Details rumreite, aber diese Details sind wichtig. Die Details waren so wichtig, dass die Reformatoren dafür bereit waren, auf den Scheiterhaufen zu gehen. Die Details sind so wichtig, dass die, unsere Geschwister in der frühen Kirche reihenweise dafür ins Gefängnis geworfen wurden. Und sie haben nicht nachgegeben. Warum sollten wir bei diesen Details aufgeben? Weil das, was uns die Schriften lehren, im Wesentlichen ist, was wir von Gott, dem dreieinigen Gott, glauben sollen. Amen.